0: Nous savions qu'on n'avait pas de choix pour se stand-up. Vous avez du pouvoir. Il faut qu'on agisse maintenant.
1: Nous devons adopter un autre lifestyle. Vous êtes les
0: qui peuvent changer le
1: monde. Il faut qu'on exige un monde plus solidaire. On sera plus heureux si on est plus solidaire, c'est évident.
0: Nobody wants ne
1: veut parler de ça. Bienvenue sur les podcasts de la scène Think Tank du festival We Love Green.
0: Bonjour, c'est Maxime de Rosteland. En 2023, j'ai participé à la programmation de la scène de conférence du festival We Love Green. Le Think Tank, un espace créé en 2014 et qui, chaque année, prend de l'ampleur et reçoit de plus en plus de festivaliers. Pour diffuser largement la voix de ses intervenants, de ses penseurs iconoclastes, de ses personnalités militantes et de ses acteurs et actrices du changement, nous avons créé cette série podcast, Le Think Tank We Love Green. la systémique dans tout ça Et si le dérèglement climatique n'était qu'un symptôme d'une crise bien plus large dont la dimension systémique échappe encore à notre compréhension Et si, en réalité, le dysfonctionnement de notre civilisation se résumait à transformer des ressources en déchets Quel sort une société dont la seule boussole est la croissance du capital financier réserve-t-elle aux capitaux naturels et humains Dans cet épisode, Arthur Keller, chercheur et prospectiviste, nous livre une vision posée, mais sans concession, de notre modèle de développement et formule des propositions claires et pragmatiques pour sortir de ce cycle.
1: Bon, j'ai 45 minutes, il me faut 3 heures. Comment on fait Je vais prendre 45 minutes, mais ça va aller vite. J'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est très compliqué. Pour tous ceux qui seraient frustrés, tous ceux qui ne comprendraient pas bien ou qui voudraient aller plus loin, il y a d'autres conférences en ligne plus longues, d'accord Et donc là, on va aller droit au but, rapide, efficace, j'espère. Je suis là pour vous réveiller. Ouais, même ici, même ici dans un contexte où j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui sont assez sensibilisés sur les sujets écologiques, vous allez voir, ça ne suffit pas. Déjà, les enjeux ne sont pas qu'écologiques, ils sont bien plus vastes que ça. Et un des premiers messages que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, il ne fait pas plaisir. Ah oui, d'ailleurs, je vous préviens, la première partie de mon exposé, elle ne fait pas plaisir. Elle fait même assez mal. C'est un très très mauvais moment à passer. Donc je vous en prie, ne partez pas avant la deuxième partie. Si vous savez dès maintenant que vous allez devoir partir avant la fin, partez tout de suite. Ben, ce sera mieux pour vous, vraiment. Bon, donc, il y a deux parties. La première partie très désagréable, la deuxième partie un peu moins. Et j'espère qu'à la fin, vous repartirez de là, pas seulement avec de la peur, mais aussi des bonnes idées. Donc je voulais quand même vous faire passer ce premier message, qui est que non, non, nous n'avons pas compris les enjeux de notre temps. On a compris un certain nombre de choses, un certain nombre d'enjeux, de défis à relever. Ouais. Mais la véritable nature de la problématique à laquelle on fait face, on ne l'a toujours pas bien caractérisée. Donc, la nature des solutions et des stratégies à mettre en place derrière, non plus. Mais je ne vais pas simplement vous le dire, je vais vous l'expliquer. Nous sommes face, mesdames et messieurs, à une problématique systémique qui impacte toutes les dimensions de ce qu'on appelle le système Terre. Le système Terre, c'est quoi Allons très vite. Déjà, le système Terre, c'est la lithosphère. La lithosphère, c'est la couche externe de la, de la Terre. On en tire un certain nombre de ressources dont nos sociétés ont besoin pour fonctionner. Dont nos sociétés ont également besoin pour faire des choses, des projets, Voir des projets utiles, vitaux, la transition énergétique. On a besoin de ressources pour ça. Il y a différents types de ressources. Déjà, il y a des hydrocarbures. Et je pourrais aller plus large en disant toutes les ressources énergétiques. Mais bon, les hydrocarbures. Alors, j'ai une très, très mauvaise nouvelle, mesdames et messieurs. Si vous ne le saviez pas encore, il y a pas mal... Alors, une fois de plus, allez voir des conférences où je développe plus, hein, si vous n'êtes pas convaincus par simplement trois phrases. Là, je fais juste trois phrases aujourd'hui. Trois phrases pour vous dire que nous sommes aujourd'hui à l'orée de la sortie de l'air, du pétrole et du gaz naturel abondant et bon marché. Voilà. On va en sortir dans les 10 prochaines années, les 15 prochaines années. Et ça, ça change absolument tout. Ça change la façon dont nos sociétés fonctionnent ou dysfonctionnent. S'il n'y a plus du gaz et du pétrole abondant et bon marché, ça ne fonctionnera plus. En fait, la quasi-totalité de, de nos activités... La quasi-totalité des modèles d'affaires des entreprises sont basés, à un moment ou à un autre, enfin sont dépendantes de chaînes d'approvisionnement, et ces chaînes d'approvisionnement ne peuvent fonctionner que tant qu'il y a une abondance de pétrole bon marché. La production alimentaire ne peut fonctionner telle qu'on l'a fait aujourd'hui, ne peut fonctionner que quand il, tant qu'il y a une abondance de gaz naturel et de pétrole bon marché. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est sur le point d'en sortir et que ça va considérablement diminuer nos capacités d'action et la, notre capacité à maintenir le système tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, j'attire votre attention sur le fait que la France n'est pas vraiment un pays producteur de pétrole. Je ne dis pas vraiment parce qu'on en produit à peu près 2% de ce qu'on consomme. Et que donc notre pays, et notre société, sa capacité une fois de plus à maintenir un système social, un système économique et derrière peut-être à faire une transition énergétique, va dépendre de notre capacité à importer des ressources sur des marchés qui vont se tendre sérieusement. Sont déjà tendus, mais ça va être pire. Au-delà des hydrocarbures, vous avez vu, hein, hydrocarbures, j'y passe deux minutes. On pourrait évidemment y passer deux semaines. Donc je vais très vite. Au-delà des hydrocarbures, on a besoin de minerais. Des minerais pour faire tout. Et notamment, une fois de plus, cette transition énergétique. J'attire votre attention sur le fait que la France n'est pas vraiment non plus productrice de minerais. Même si on va produire bientôt du lithium sur notre sol, pour des bonnes et surtout pour de très mauvaises raisons. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a un an environ. En France, à Nancy, il y a eu le World Materials Forum avec les spécialistes mondiaux des matériaux, des matières premières qui se sont réunis et qui ont lancé rien de, rien de moins qu'une alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. Nous sommes en 2023. Le grand projet de transition énergétique sur lequel nous misons l'avenir du monde, parce que c'est notre solution au grand problème du changement climatique, et bien ce grand projet ne fonctionnera pas. Il fonctionnera un peu, jusqu'à un certain point. Mais on ne pourra pas tout faire, on va se heurter, et plus rapidement qu'on ne le croit, vous allez voir, on va se heurter à des limites. Aurore Stéphane avant moi, a très certainement, parce que je n'ai pas pu l'écouter malheureusement, j'imagine qu'elle a donné un certain nombre d'éléments qui rentrent dans cette catégorie-là. Nous avons donc face à nous des limites, et le problème c'est quand on a des limites et qu'on ne peut pas tout faire, et quand on est face à un problème qui est planétaire et qui est vital, ben, c'est qu'il faudrait pouvoir prioriser. C'est qu'il faudrait pouvoir mettre les ressources d'abord là où on en a absolument besoin. Ce n'est pas ce qu'on fait. Il n'y a pas de coordination internationale. Il y a des discussions, et après, chacun va rentrer chez lui et fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Donc il n'y a pas de coordination. S'il y avait une coordination, des gens qui vivent dans des pays très décarbonés, un exemple, les Suédois ou les Norvégiens, la France aussi, hein, ben là où nous devrions mettre en priorité notre argent, c'est sur la transition énergétique, sur la décarbonation de l'Inde, par exemple. Là, ouais, c'est vachement plus important et prioritaire que décarboner encore un petit peu plus un mix énergétique qui est certes encore beaucoup trop carboné, mais moins que le mix indien. Je peux parler du sable également. Juste pour vous dire que qu'en 2017 et 2018, il y a une étude sur ces deux années-là, mais en fait, ça dure depuis au moins dix ans. La Chine a produit plus de ciment, donc de sable, que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Donc ça, c'est absolument incroyable. Il y a des accélérations absolument terribles de certains flux extractifs. La Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde à Dubaï, a été construit entièrement avec du sable importé d'Australie. Et aujourd'hui, il y a des pénuries de sable de construction, il y a des marchés noirs du sable qui s'organisent au niveau mondial, des mafias du sable et des gens qui volent littéralement des littoraux et des gens qui se font tuer pour du sable. Bon, je pourrais dire encore beaucoup plus de choses, mais je vous parle ici d'énergie, de matières premières. Alors, c'est un problème énergétique ou un problème de matériaux le vrai problème, voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est que les minerais étant de moins en moins concentrés, il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher. Et l'énergie étant de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de minerais pour la produire. L'un multiplié par l'autre, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. Autrement dit, un emballement du système. Autrement dit, on va atteindre des limites plus vite que ce qu'on croit. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui très concrètement. Et la transition énergétique telle qu'on l'a conçue, c'est-à-dire essentiellement avec de l'efficacité énergétique et de l'innovation, et avec le développement de nouvelles façons de produire l'énergie, de la stocker, de l'utiliser, notamment remplacer les véhicules électriques par des véhicules thermiques, eh ben, ça a une limite. Cette logique-là, malheureusement, ne va pas aller jusqu'au bout, notamment parce que pour électrifier tout un tas de choses, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de métaux notamment beaucoup de cuivre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous n'allons pas en avoir assez pour décarboner ce qu'il faudrait que nous décarbonions. Donc, ce n'est pas dit qu'il ne fallait pas faire de transition énergétique. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas essayer et faire tout ce qu'on peut pour sortir, et le plus efficacement possible, des énergies fossiles. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Il faut faire tout ça. Il faut simplement être conscient sur le fait que ça ne suffira pas, que nous allons rentrer dans le mur de certaines limites, et que sans agir sur le troisième levier, qui est le levier de sobriété, nous ne nous en sortirons pas. Je dis juste également une chose au passage, c'est que la sobriété, nous n'en par parlons absolument pas à ce jour. Certains vont dire « bah si, euh, Macron il l'a dit, sobriété, et puis Elisabeth Borne aussi ». Non, non, non. Il prononce le mot, mais il ne parle pas du concept. Il le, il le change. Quand il prononce « sobriété », et quand ils vous disent juste après « mais ce n'est pas par une forme de décroissance que l'on va faire de la sobriété, mais par l'innovation technologique ben », ils se trompent, parce qu'en réalité, ce dont ils nous parlent, c'est de l'efficacité énergétique. Voilà. Donc ils sont en train de changer le sens des mots. La sobriété, on n'en parle pas. La sobriété, c'est diminuer nos besoins, diminuer ce qu'on consomme, diminuer ce qu'on produit. Pas juste utiliser moins de matière pour produire la même chose. Ça, c'est l'efficacité énergétique et c'est ce dont parle le gouvernement. C'est nécessairement diminuer les besoins et les consommations. Et ça ne peut pas aller sans une forme ou une autre de décroissance. Merci. C'est marrant que quand, quand je donne des conférences, habituellement, je ne suis pas applaudi à ce moment-là. C'est nouveau, c'est un, une première pour moi. Bon, ensuite, le système Terre, c'est l'hydrosphère également. L'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux, les eaux de surface, les eaux de profondeur, les, les nuages, la pluie, tout ça. Quel est l'état de l'hydrosphère L'hydrosphère, elle est polluée. Pollution chimique, pollution physique, ça c'est aux Philippines. Pollution pour nous les hommes, pour les animaux, sur Terre comme en mer. L'hydrosphère, elle s'acidifie. Ça se voit notamment sur les barrières de corail qui sont en train de disparaître, de, de mourir. L'hydrosphère, elle se réchauffe. Du coup, c'est lié, l'hydrosphère.. Elle augmente, elle, elle, elle prend en volume, elle se dilate. On a une augmentation du taux moyen d'élévation du niveau de la mer. Nous avons également des phénomènes de salinisation des nappes phréatiques, avec des gens qui en dépendent pour leur culture, et pour eux, c'est game over. Et nous avons des phénomènes d'assèchement. Là, c'est la Loire, il y a un an. Ça, on savait que ça arriverait, mais les modèles nous disaient que ça arriverait dans 2040. Et nous avons également, enfin, des, des problèmes de désoxygénation. Moins d'oxygène dans les milieux marins, dans les milieux notamment euh, littoraux et euh, également en, ple en pleine mer. Ah oui, j'ai de la concurrence quand même. Hein. Bref, voilà l'état de l'hydrosphère. Ensuite, la troisième partie du système Terre, c'est la cryosphère. Et La cryosphère, en réalité, c'est une sous-partie de l'hydrosphère parce que c'est de l'eau, mais solide. C'est tout, ce tout ce qui est glace. L'hydrosphère fond. C'est peut-être pas un scoop. Voilà, Ce rapport de 2019, rapport spécial du GIEC sur la cryosphère, a même conclu que ça fondait plus vite que ce qu'on avait, pour l'instant, jusqu'ici, anticipé. Depuis, il y a eu pas mal de nouvelles études qui continuent à dire la même chose. On n'a pas les modèles qui nous permettent de, de, encore d'expliquer pourquoi ça fond aussi vite. Le rythme de réchauffement de l'Arctique est quatre fois plus important en moyenne que le reste du monde. Troisième, quatrième pardon, dimension de, 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 du système Terre, c'est l'atmosphère. Je ne vous la présente pas. L'atmosphère, on en change la composition chimique extrêmement rapidement. Ça donne quoi Ça donne que si on reconstruit la concentration atmosphérique en CO2 depuis 800 000 ans, et ça on sait le faire très bien, on a des alternances haut et bas. Ça corrèle extrêmement fort avec les aires glaciaires et les périodes interglaciaires. Sauf qu'aujourd'hui, on est là, en, en, en haut à droite. On est totalement au-delà des cycles naturels. Si on zoome sur les 2000 dernières années, voilà comment a évolué la concentration atmosphérique en CO2. Et si on regarde l'équivalent en température mondiale, voilà ce que ça donne. Voilà Donc là, là c'est Jésus, et là, c'est vous. Donc on n'est pas dans un cycle. Hein, si jamais vous en doutiez encore, on n'y est pas. Est-ce que ça décarbonne, mesdames et messieurs, puisque apparemment, c'est ça, euh, l'urgence, il faut décarboner Ben non, hein, parce qu'on développe certes les renouvelables, mais comme on ne remet rien d'autre en question, si vous voulez et qu'on qu continue encore à mettre des centrales à charbon, nous avons aujourd'hui encore plus de 85% de l'énergie primaire mondiale qui est fabriquée à partir des combustibles fossiles. Ça décarbone peanuts. Ça décarbone un tout petit peu, mais pas assez vite du tout. Et quand je dis pas assez vite, c'est pas qu'il faudrait aller deux fois plus vite. Il faudrait aller 100 fois plus vite, d'accord On n'y est pas du tout. Alors pourquoi on ne parvient pas à faire diminuer cette satanées émissions de gaz à effet de serre on peut, on peut se poser la question. Mais la réponse, vous la connaissez. Est-ce que cette société a changé ces objectifs depuis 20 ans. Est-ce qu'on a changé nos, nos, aspira, nos aspirations existentielles Est-ce qu'on a changé nos façons de vivre Il y a eu, j'entends des non, oui, ben oui, ben non, ben non. Effectivement, il y a eu des aménagements qui ont été consentis, c'est tout. Il y a des personnes qui ont changé de vie, mais pas beaucoup. Et globalement, on reste avec les mêmes objectifs de société, les mêmes indicateurs. Ça ne peut pas marcher. Pour respecter l'accord de Paris qui est insuffisant, il faut regarder d'où on part, et aujourd'hui on a une empreinte carbone par personne qui est environ 10 tonnes équivalent CO2 par an. Et il faudrait passer, alors juste, hein, les, les, les postes principaux, hein, c'est la voiture individuelle, le chauffage et la, et la bidoche. Donc si vous n'êtes pas encore végétarien, il n'est jamais trop tard. Il faudrait passer, dans les 27 années qui viennent, d'environ 10 tonnes CO2 équivalent par an et par personne à 2. Voilà. Et cette division par 5, ça ne va pas se faire dans la joie et la bonne humeur. Cette division par cinq, elle est impossible avec les stratégies dont on dispose. Nos stratégies, elles nous emmènent à quoi À huit dans le meilleur des cas Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est toujours pire. Pour l'instant, ça continue de monter au lieu de descendre. Mais même si on, finalement, on arrivait à descendre, si on arrivait à redescendre à 8, ce serait déjà formidable. Deux, le passage de la première à la deuxième ligne, mesdames et messieurs, c'est un changement de civilisation. On ne va pas où on veut, quand on veut, à la deuxième ligne. On ne mange pas ce qu'on veut quand on veut autant qu'on veut à la deuxième ligne. On n'a pas autant d'énergie gratuite et d'eau potable quand on veut tout le temps à la deuxième ligne. Ce n'est pas vrai. On peut, évidemment, sacrifier beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça pose des vrais problèmes sociétaux. On va en parler un petit peu après. Nous avons le système Terre. Ensuite, une cinquième dimension qui est la biosphère, l'ensemble du vivant. Alors, c'est quoi l'état de la biosphère Il y a plein, plein, plein d'études. Oui, pardon, l'ensemble du vivant. Voilà, Bambi et compagnie. Non, alors, il y a plein d'études... Celle que je vais utiliser, c'est celle-ci. Enfin, une des deux que je vais utiliser. Quand on retrace la dynamique des populations de vertébrés partout dans le monde, depuis 1970, on observe des taux de déclin absolument partout, à quelques très rares exceptions locales près, mais des taux de déclin sont observés partout sur Terre et la moyenne de ces taux de déclin, c'est 69% en 48 ans. Et moi, je me retrouve, je ne suis pas le seul, et en plus, je ne suis pas un spécialiste de ça, je ne fais que re retranscrire ce que disent les experts. Je me retrouve face à des gens, sur des estrades, en train de prononcer la phrase suivante. Et à chaque fois que je la prononce, j'ai de l'épine dorsale qui se glace. « La vie sur Terre est en train de s'effondrer. » Voilà, je fais une petite pause, là. La vie sur Terre est en train de s'effondrer, c'est car caractérisé. On a des gros échantillons sur lesquels se baser pour, pour dire ça. C'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire... Si jamais vous ne l'aviez pas entendu, il est encore temps pour vous dire ce que savent les experts de ces domaines-là. Fun fact, l'humanité fait partie de la vie sur Terre. Hein si on regarde les mammifères cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Au niveau mondial, terrestres et marins, on évalue que 62% de la biomasse des mammifères, ce sont les animaux d'élevage 34% les humains il reste 4% de faune sauvage. Voilà, aujourd'hui, l'état de la vie sur Terre. Je termine par la sixième dimension du système Terre, qui est la pédosphère. Ce n'est pas ce que vous croyez, c'est les sols. Les experts des sols nous disent que 75 des sols sont dégradés par les activités humaines et 33 extrêmement dégradés. Voilà l'état observé du système Terre. Je ne suis pas allé chercher les études les pires, je suis allé chercher les études de référence dans les différents domaines et vous pourrez aller vérifier si ça vous chante. Aujourd'hui, donc, le système dans lequel on vit, la partie où il y a de la vie sur Terre, est dans cet état-là, et ça ne s'arrange pas. À côté de ça, il y a l'anthroposphère, la sphère humaine. La sphère humaine, c'est à la fois les constructions, anciennes ou récentes, ce sont les objets, les produits, les déchets, et nous. Et l'anthroposphère, elle est en train de faire boum. Ça fait quelques décennies que l'anthroposphère, elle explose. Nous avons à gauche, dans cette étude, la grande accélération Excellente étude de 2015. Nous avons à gauche des indicateurs sur les activités humaines qui, depuis 50 ans, je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas le temps, accélèrent terriblement. À droite, les impacts que ça a sur le système Terre avec une accélération des destructions également. Autre étude dont beaucoup d'entre vous sans doute auront entendu parler. Et là, c'est pareil. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Allez voir d'autres conférences. Mais globalement... Cette étude-là, les limites planétaires, a répondu ou cher cherche à répondre à la question suivante. N'y aurait-il pas des limites à ne pas dépasser pour, pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre Mesdames et messieurs, on a tous des problèmes. Et puis notre société a des problèmes. On a des problèmes avec les retraites. On a des problèmes avec la santé. On a également dans d'autres pays euh, des problèmes encore beaucoup plus graves de guerre, de famine, de droits de l'homme, et que sais-je. Et moi, je vous dis que dans les 20 à 30 prochaines années, c'est l'habitabilité même de la planète Terre qui est en jeu. Donc je ne suis pas en train d'éliminer tous les autres problèmes et de dire qu'il ne faut pas s'occuper de ça. Non, non, évidemment. Ce que je suis en train de dire, par contre, c'est que si on ne résout pas ce problème-là, tous les autres, voilà, il n'y a pas moyen. Donc il va falloir quand même se préoccuper de ça. Et on ne le fait pas. La conclusion de cette étude, c'est qu'il y a neuf limites à ne surtout pas dépasser pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre et que sur ces neuf limites, nous en avons déjà dépassé au moins 6. On a dépassé au moins le cycle de l'eau qui est complètement disrupté, le changement climatique, la biodiversité qui s'effondre. Là, je n'arrive pas du tout à voir, mais je crois que c'est les sols, c'est l'état des sols. Nous avons ici une limite qui a été dépassée sur la pollution déchets et pollution, et en bas, les grands cycles du vivant, notamment les cycles de nutriments, phosphore, azote, etc. Et on est proche de la limite en termes d'acidification de l'océan. Et celle-ci, sur les aérosols atmosphériques, on ne sait pas si on l'a dépassée ou pas. Encore, on l'a peut-être dépassée. Pour l'instant, il n'y a pas de conclusion officielle partagée par tous les scientifiques. Voilà. Alors, est-ce qu'on comprend maintenant C'est plus clair Ouais. Non. Désolé. Désolé de vous saper comme ça. Quand on a dit ce que j'ai dit là, on est déjà allé plus loin que la quasi-totalité de, de, de nos élites dirigeantes. Et quand on est arrivé là, on a fait un préambule utile, mais on n'a strictement rien compris aux enjeux auxquels on fait face. Rien. On n'a pas fait de systémique quand on est là. On a fait... Un certain nombre de, on a juxtaposé un certain nombre de points de vue sur différents systèmes et différents sujets. Chacun de ces sujets est systémique. Ben, le changement climatique, c'est un problème systémique. La biodiversité aussi, l'eau aussi, etc. OK. Et moi, je vous parle d'une systémique qui enchasse toutes les autres. Je vous parle de la systémique d'un système dynamique complexe qui est le système constitué à la fois du système Terre dans ses différentes dimensions et de l'anthroposphère. À l'intérieur de ce système-là, les autres sont des silos. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper des silos. Mais par contre, il y a une différence fondamentale entre traiter chaque silo séparément, faire la somme de tout ça, et attaquer le problème à sa racine. Alors, si je vous dis, par exemple, le changement climatique n'est pas un mal. Alors, pas un mal au sens de maladie, mais juste un symptôme. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave. Hein d'accord Je dis, par contre, c'est un symptôme. Un symptôme, par contre, tellement grave, effectivement, qu'à lui tout seul, il va nous tuer si ça continue. Donc, il est absolument vital de se préoccuper du changement climatique et d'essayer de décarboner notre civilisation. Absolument vital. Et pour autant, si l'on ne fait que ça, et déjà, vous voyez, vous voyez l'ampleur du challenge, mais si l'on ne fait que ça, le problème est toujours là. J'explique. Nous sommes dans une situation de dépassement écologique planétaire. Les, on va dire pour schématiser que la somme des, des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre dépasse la capacité du système Terre à les encaisser. Et donc, on, la, la ligne rouge, la pression qu'on exerce, est au-dessus de la ligne verte, on va dire que c'est la limite. Et ça, depuis plusieurs décennies. Et j'ai une très mauvaise nouvelle, voyez-vous. Ah non, attendez, ah ben c'est après, excusez-moi, j'y reviendrai. Je me suis trompé. Le véritable problème, c'est celui-ci. C'est que notre civilisation est une machine qui convertit la nature en déchets. Voilà ce que c'est. Évidemment, je schématise, il hein y a plein d'autres choses. Mais globalement, au niveau macro, ça donne ça. On prélève en amont des ressources. Certaines sont renouvelables. Et si on les renouvelle plus vite que leur taux de renouvellement, ça devient des stocks finis. En l'occurrence, on prélève les ressources trop vite. Je, fais un... Je mets tout dans le même sac, hein. mais on pourrait faire du cas par cas, mais globalement, voilà, c'est assez vrai. Ensuite, on transforme ces ressources avec de l'énergie, en biens, en services, en infrastructures, tout ce que vous voulez, les sociétés humaines et leur fonctionnement. Et au passage, on transforme la nature, on le fait plus vite que sa capacité d'adaptation et on détruit des écosystèmes et on le fait plus vite que leur capacité de réparation. Et ensuite, en aval, on rejette des déchets et des pollutions, et on le fait plus vite que la capacité du système à absorber ces déchets et ces pollutions, sachant que tout n'est pas absorbable, d'ailleurs. Nous en sommes donc là, avec un flux qui transforme la nature en déchets qui est bien supérieur à ce que peut supporter la planète. Les déchets et les pollutions sont de trois natures, solides, liquides ou gazeux. Parmi les gaz, il y a des gaz à effet de serre qui détraquent le climat. Le changement climatique est une des multiples composantes de ce problème. C'est un des symptômes de ce mal et pourquoi c'est extrêmement important de faire la différence entre, les, entre le mal et ses symptômes C'est là que ça vient, restez, parce que c'est utile. J'ai utilisé une métaphore qui ne fait pas plaisir, mais de toute façon, pour moi, on en est, c'est pas très grave. Si vous avez des maux de crâne récurrents, si vous avez des problèmes de peau, si vous avez des problèmes de transit, également, et si vous prenez ces choses-là comme différents problèmes, j'ai une excellente nouvelle. Il y a des solutions. Paracétamol, pommade, tisane. Vous pouvez, avec ces petits ajustements quotidiens, continuer à vivre parfaitement normalement, sans remettre en question de manière plus générale votre mode de vie. Mais si ces différents problèmes ne sont en général que différents symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, un dérèglement systémique de votre organisme, croyez-vous que vous réglerez le cancer en prenant du paracétamol, en vous bâtigeonnant de pommade Il faut comprendre la nature systémique de la problématique pour comprendre qu'on ne la traitera pas, on ne résoudra pas le problème par la simple addition des réponses techniques aux différents symptômes. Ça ne fonctionne pas, on ne soigne, soigne pas un cancer généralisé avec pommade plus paracétamol, euh, plus tisane. La nature des réponses à apporter est totalement différente. Et pourtant, aujourd'hui, on ne va pas plus loin que ça. Bon, dans le meilleur du meilleur des cas, vous avez des gens qui font du multidisciplinaire et qui vous disent pour tel problème, telle solution, pour tel problème, telle solution, pour tel problème, telle solution. Et on croit que par l'addition de tout ça, on va résoudre notre vrai problème, non. La systémique de la, de la, de la problématique n'a pas été comprise, ni par la population, ni par les dirigeants, ni même par la plupart des experts qui sont piégés dans leur silo. Nous n'avons pas de vision systémique et donc pas de stratégie cohérente. Il ne faut pas penser par contre que parce que c'est beaucoup plus compliqué, forcément ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus cher, infaisable en réalité. Déjà qu'on n'arrive pas à traiter tel et tel symptôme, comment arri arriverait-on à traiter l'ensemble Mais je suis en train de vous dire que pas, ça n'a rien à voir. Ce dont on a besoin, ce n'est pas juste une addition, aller plus loin, plus vite, mettre plus d'argent. Ce n'est pas ça. C'est un changement de posture. C'est la, la nature de ce que l'on fait qui doit être totalement révisée. Alors pour terminer cette première partie, voilà, on a des gens qui s'occupent des problèmes de lithosphère, l'accès aux ressources dans la terre. Des gens qui bossent sur l'eau et tous les problèmes de l'eau. Des gens qui travaillent sur les problèmes de la glace qui fond. Il y en a plein. Des gens qui travaillent sur les problèmes atmosphériques. La pollution, par exemple, atmosphérique. Nous avons des gens qui travaillent sur la préservation de la biosphère, telle ou telle espèce, tel ou tel envi... euh, telle telle écosystème. Des gens qui bossent sur la pédosphère, l'agriculture par exemple. Et des gens qui bossent sur tous les problèmes de l'anthroposphère. Les problèmes des hommes par les hommes pour les hommes, Très bien, et une fois de plus, je, la plus, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans qui sont absolument vitales. Quand on aura réussi à faire tout ça, évidemment, c'est un, un gros si, mais imaginons qu'on réussisse à faire tout ça, ben ça arrangerait quand même beaucoup de choses, hein, hein, ça soulagerait beaucoup de choses, et pourtant, le cancer serait toujours là. Et donc, nous allons avoir une descente énergétique et matérielle, mesdames et messieurs, parce que la courbe rouge qui est passée au-dessus de la courbe verte, va pas pouvoir rester au-dessus de la courbe verte. La courbe rouge, excusez-moi, j'ai en fait, une slide qui s'est mise au mauvais endroit, j'ai l'impression. Ah non, elle a carrément sauté. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour vous dire que tout à l'heure, je vous montrais que la pression des activités humaines sur le système Terre est au-dessus de ce que le système Terre est capable d'encaisser, et c'est pas durable. On peut pas durablement prélever plus que ce que la Terre peut renouveler. On peut pas durablement détruire plus vite que la planète sa capacité de régénération. On peut pas durablement polluer plus que la capacité de la planète à absorber ses pollutions, parce que du coup, ça s'accumule dans les systèmes et ça les rend toxiques. Donc, parce que la courbe rouge va repasser sous la courbe verte, nécessairement, nous allons... Notamment avoir une descente énergétique et matérielle, moins d'énergie disponible en tendance longue, moins de ressources, et tout ça pour régler plus de problèmes. Parce que ça se fait sur fond de changement de régime climatique, des disruptions écologiques, raréfaction, pénurie, déstabilisation sociétale. À ce, ce niveau-là de ma présentation, vous vous dites OK, autant aller se tirer une balle. Et je peux comprendre. Alors je vous dis pas tout de suite quand même. Parce que vous allez voir, on peut faire certaines choses. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais on peut faire certaines choses pour réduire nos vulnérabilités. On est vulnérable parce qu'on a besoin de transports qui dépendent de pétrole abondant et bon marché. On est vulnérable parce qu'on est dépendant de systèmes d'énergie, de télécommunications, etc., de systèmes d'eau, de gaz, qui demandent beaucoup d'énergie et de matières premières. On est également vulnérable parce qu'on a foutu de la technologie partout. C'est génial, sauf que quand ça arrête de marcher, et ça va arrêter de marcher, quand ça arrête de marcher... Bah comment on fait si on a perdu entre-temps la compétence parce qu'on s'est remis entièrement à la technologie Face à ça, les solutions qu'on nous propose, je suis désolé, mesdames et messieurs, mais ça n'en est pas. La technologie va nous sauver. Je vous dis que moi, c'est une vulnérabilité, notre obsession de la technique. La technique a un rôle à jouer, mais ne pourrait éventuellement être du côté de la solution que si elle est mise au service d'un nouveau projet de société. Rien de moins. La technique, par elle seule, ne va absolument pas nous sauver. Parce que pour l'instant, elle est majoritairement mise au service d'une accélération dans le mauvais sens. Nous avons le développement durable qui est né en 1987. Mais ça veut dire quoi durable Durable pour les économistes qui ont été à la base de cette notion de développement durable, ça veut dire que la quantité globale de capital ne diminue pas au fil du temps. C'est ça que ça veut dire durable. La quantité globale de capital ne diminue pas au fil du temps. Or, au cœur des modèles qui sont utilisés par toutes nos institutions nationales et internationales, qui sont des modèles néoclassiques, vous ferez des recherches si vous voulez. Nous avons plusieurs choses, mais notamment nous avons l'équation, ce qu'on appelle le modèle de Solo, qu'on doit à ce monsieur qui a eu le prix Nobel d'économie. Et ce monsieur, il a quand même réussi à dire que le monde pouvait se passer des ressources naturelles. Ce monsieur, il a prouvé qu'il y avait une substituabilité des facteurs de production. Donc globalement, les différents types de capitaux qu'on utilise pour produire de la valeur sont interchangeables, substituables. Donc ça veut dire quoi Il y a moins d'hommes, on les remplace par des machines. Il y a moins de machines, on remet des hommes. Une demi-heure Ah ok, merci. Mais le problème, c'est que dans sa vision du monde, à lui, et comme plein, plein d'autres néoclassiques, les ressources naturelles n'apparaissent pas. Ou quand elles apparaissent, en tout cas, elles sont considérées comme inépuisables. Parce qu'il y a un autre gars qui avait dit « Les ressources naturelles sont inépuisables. Sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. » Et ce gars-là, c'est un des pères de la théorie classique en économie, Jean-Baptiste Say Et c'est toujours dans les modèles qu'on utilise aujourd'hui pour prendre nos décisions. Donc, dans cette idéologie-là, s'il n'y a plus de pollinisateurs, on les remplace par les drones. C'est durable. Il n'y a plus d'arbres. Bon, alors si on laisse pourrir le bois sur place... C'est problématique, mais si on utilise ce bois pour faire du mobilier, de l'immobilier, de l'énergie pour des industries, il n'y a pas de perte de capital. Il y a transfert d'une forme de capital vers une autre forme de capital. La quantité globale de capital ne varie pas à la baisse. C'est durable. Et voilà ce que ça veut dire quand vous entendez durable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en économie de la durabilité faible. Renseignez-vous sur durabilité forte et durabilité faible. Je n'ai pas le temps de développer, c'est très important. C'est la durabilité faible. La durabilité faible dans un monde dont les ressources sont finies, c'est non durable. Donc il y a plein de choses intéressantes dans le développement durable, il y a plein de gens très bien, mais le cadre conceptuel global est non durable. Point. Je suis extrêmement affirmatif là-dessus, C'est pas juste moi qui l'affirme, je vous donne là une synthèse d'énormément de, de travaux. Voilà, le début du développement durable, c'était ici. Si on regarde un certain nombre de choses, comment elles ont évolué, ça n'a pas changé grand-chose jusqu'à maintenant Pareil pour les COP. Est-ce que les COP représentent véritablement une solution ben, Dans la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, hein, qui est le texte qui encadre les COP, il dit qu'il faut y avoir de la croissance économique, on nous dit qu'il faut du développement durable et ne pas gêner le commerce international. Donc le cadre conceptuel global des COP consiste à dire comment on résout un problème en gênant le moins possible le système qui l'engendre. Ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. Aujourd'hui, voilà comment ont évolué les concentrations atmosphériques en CO2 et le début des COP. C'est là. On peut, s'il n'y avait pas eu les COP, on serait plus haut, d'accord Il y a un potentiel de freinage, mais pas un potentiel de résolution de problèmes derrière tout ça. Voilà, j'ai fait ma première partie, elle est longue. Tout ça pour vous dire que la croissance verte que l'on nous vend, elle n'est absolument pas envisageable. Pourquoi Je passe ça, on s'en fout, hop Parce qu'on veut nous faire croire qu'il existe deux subjectivités, deux visions du monde, opinions, choix, deux façons de penser qui finalement se valent l'une l'autre, puisque les deux sont subjectives. L'une qui dit que la croissance verte, ben elle est possible, et l'autre qui dit que la croissance verte, elle est impossible. Voilà. Mais ceux qui, et c'est évidemment ils sont, ils sont majoritaires, qui disent que c'est possible, disent que les autres sont des cons, ce sont des fous, des irresponsables, ce que vous voulez. Voilà. Sauf que le problème, voyez-vous, c'est que dans la première catégorie, c'est un verdissement artificiel, c'est surtout des discours, ça ne tient pas compte ni des réalités biophysiques, ni des contraintes du monde réel, des limites écologiques, ni des lois de la nature. Parce que les gens qui produisent ce type de propos, de discours, n'ont absolument aucune notion de science naturelle. Aucune. L'autre qui dit que la croissance verte est impossible, tient compte de tout ça. Voilà. Donc, il n'y a pas une subjectivité contre une autre subjectivité, il y a une subjectivité contre une forme d'objectivité, en tout cas quelque chose qui tente de s'en rapprocher. Et donc, le découplage, pas possible. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, comment on réagit une fois qu'on a pris en compte tout ça ben Déjà, on va faire exploser un certain nombre d'idées, on va déconstruire des idées, notamment celles qu'ils vont trouver des solutions. Alors, ils, je les connais personnellement, et ils n'ont pas de solution. Ils ont des solutions techniques à une somme de problèmes techniques, et même si on résolvait tous les problèmes techniques auxquels on s'attaque, la somme ne fera pas la résolution, le traitement adapté à une maladie systémique. Il va falloir commencer déjà par se raconter de nouvelles histoires, parce que c'est là que ça commence. Les récits influencent nos perceptions de l'avenir, ce qu'il peut être, ce qu'il devrait être éventuellement. Est-ce que c'est la Smart City, l'imaginaire de l'avenir Moi, je vous dis juste une chose sur la Smart City, c'est que c'est le rêve de tout dictateur. Alors on contrôle tout et tout le monde en permanence, c'est connecté, c'est formidable. Et en plus, une Smart City, ça peut se faire hacker. Est-ce que c'est bien Lui aussi, on va bien rigoler quand il se fera hacker sa puce. Est-ce que c'est ça l'imaginaire qu'on veut mettre en avant Est-ce que c'est ça Ou est-ce que c'est ça plutôt des gens qui s'entraident au niveau local pour faire une partie de leur énergie, leur bouffe ou leur habitat Le problème, si vous voyez, de ces images-là, c'est qu'elles ne font envie qu'à une minorité qu'on fait de l'entre-soi tant qu'on reste là-dedans. Il faut multiplier les récits, multiplier les images, multiplier les gens qui incarnent ces changements et qui incarnent les valeurs qui vont avec. Façonner de nouveaux imaginaires collectifs. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé, mesdames et messieurs. Oui, la guerre. Nous avons l'imaginaire dominant aujourd'hui qui dit que tout est possible, on va s'en tirer, l'homme est génial, patati patata, vers l'infini et au-delà. Et on a un autre imaginaire qui nous dit euh, « Oh là, ça pue ». Donc les uns contre les autres. C'est dans les imaginaires de repli. Repli identitaire, repli religieux, repli communautaire, repli de classe, repli de caste, repli d'individualisme, repli euh, survivaliste, que sais-je. Tous ces replis là à partir du moment où ils clivent la société, sont des problèmes. Il va falloir donc créer un autre imaginaire, c'est nous avec eux. Ça marche beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi ça s'est éteint. Ah bon, ok, d'accord. Et donc à nous, à chacun de nous, de participer à créer des imaginaires inspirants des vecteurs d'espoir lucides. L'autre système est artificialisant, il faut aller le plus possible vers du régénératif, même si tout ne pourra pas l'être. Et au cœur de cette, de cette idée, il y a la résilience. Mais pas n'importe quelle résilience. Lorsque le GIEC vous parle de résilience, alors la résilience c'est quoi On résiste à un choc, s'il est trop fort, on se déforme, on, on s'adapte, après on rebondit et on atterrit sur un nouvel état d'équilibre. Voilà, ça c'est la théorie de la résilience. Mais si vous écoutez le GIEC et plein 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 d'autres personnes... Ils vont vous dire qu'il y a soit des, des, des mesures d'atténuation, soit des mesures d'adaptation. Et ils vont classer la résilience dans les mesures d'adaptation. Pas moins. Pas moi, parce qu'on ne parle pas des mêmes types de, de risques. Euh, les risques du, du GIEC, ce sont des risques vis-à-vis -vis de, du changement climatique. Ce sont des risques bien spécifiques. Et on peut imaginer d'autres risques. Il y a des gens qui sont des spécialistes, euh, des risques qui pèsent sur les infrastructures face aux risques cyber ou aux risques ceci ou cela. Et moi, je ne vous parle pas de ça. Tous ces types de risques-là, ce sont des risques qui sont conçus comme des crises potentielles ponctuelles, qui sont limitées dans l'espace et dans le temps. Et face à ça, je vais y revenir sur la résilience globale des systèmes. Face à ça, et bien il y a une certaine approche qui n'est pas celle dont moi je parle. Vous allez comprendre la différence. Donc moi, je vous parle de risques systémiques. La différence entre les risques classiques, c'est que donc ce sont des événements futurs potentiels, et que donc, et donc, face à ça, on a une prévention des risques, essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas, ou limiter la casse, si ça arrive. Et ensuite, une gestion de crise. Mais c'est quoi, cette gestion de crise Quel est le but de cette gestion de crise C'est de revenir le plus rapidement possible à la normale. En fait, il y a une idéologie sous-jacente, que la grande majorité des experts des risques n'ont pas eux-mêmes identifié. Hein. On considère deux choses. On considère que notre système est bon, qu'il faut le préserver, et que notre système est viable et qu'on peut le préserver. Ces deux assertions sont fausses. Face aux choses qui arrivent, on n'a pas les, bon, les, bon, les bonnes manières de réagir, parce que ce sont des processus qui sont déjà enclenchés, et donc face à ça, comme je l'ai mis avant, il nous faut une résilience globale, c'est-à-dire vis-à-vis de n'importe quel type de forme de risque, à partir du moment où il y a des disruptions, des, des ruptures de continuité majeures qui nous frappent, quelle que soit leur nature et leur raison et des systèmes socio-écologiques. Ce n'est pas juste nous, nos sociétés humaines, mais c'est les sociétés humaines plus l'environnement dont on dépend et avec lequel on interagit. Voilà, cette approche-là, elle est différente. Et cette résilience dont moi je parle n'est ni l'adaptation ni l'atténuation. C'est la réponse à la, à, la, au point, à la posture suivante. Et si on ne pouvait ni atténuer suffisamment, suffisamment vite, ni adapter suffisamment, suffisamment vite, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ben c'est là qu'on va voir si on est vraiment résilient. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait le faire. On sait créer de la résilience collective, territoriale et interterritoriale. On sait le faire. On a tous les objets pour. On a même des gens comme Bibi qui vont former à la résilience territoriale. Par contre, on est cinq Pékin et l'enjeu n'a pas encore été conscientisé par la quasi-intégralité des gens, dirigeants inclus. C'est quand même un petit problème. Donc Effectivement, on n'y est pas du tout. Mais bon, on sait faire. Il faut juste le faire. Il faut s'y mettre. Il faut un changement de posture. Il faut comprendre qu'il est possible qu'on n'arrive pas à s'en tirer par le haut. Bon, une fois qu'on dit ça, eh ben, il y a encore beaucoup à faire. Mais prenons quelques exemples. Oui, je voulais dire également qu'à gauche, on maintient le statu quo, alors que la résilience dont moi je vous parle, elle est fondamentalement transformative, collective et culturelle. On dit... Ben, C'est eux qui ont le pouvoir. Là-haut, nous, qu'est-ce qu'on peut faire Mais ils n'ont du pouvoir qu'au sein de ce système. Pour en créer un nouveau Aucun pouvoir. Oh, ils peuvent aider éventuellement. Pour en créer un nouveau C'est nous. Et ce n'est que nous. Et ça n'a jamais été quiconque que nous. Donc faut pas y imaginer, on n'a pas de pouvoir. Non, 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 non. On a le bon pouvoir. Alors j'ai pas dit que c'était facile pour autant, hein. Je n'ai pas dit qu'on avait tous les moyens, toutes les ressources dont on aurait besoin pour le faire bien, à fond, vite, etc. Hein Attention, mais quand même, on peut faire tellement de choses. Regardez. Déjà, imaginez donc, imaginez qu'on sorte de cette ère du pétrole abondant et bon marché. Vous savez que l'autonomie alimentaire des villes en France, c'est 2,1 c'est-à-dire que 97,9 de ce que les gens bouffent, ça vient d'ailleurs. Et pour produire cette bouffe, vous savez ce qu'il nous faut Des intrants qu'on produit pas nous-mêmes, des semences, des engrais, etc. Ça vient d'ailleurs, ça vient d'autres pays. On a besoin de pétrole bon marché, on a besoin de machines qui sont tellement sophistiquées aujourd'hui qu'on ne sait plus les réparer si elles tombent en panne. On a besoin d'aide, de la PAC, PAC d'aide européenne, sinon ça se casse la gueule, et on a besoin d'une main-d'œuvre spécialisée, étrangère, saisonnière, à bas coût, qui vient produire nos tomates. Ce quand même pas les Français qui vont produire leurs tomates. Donc, nous avons aujourd'hui plein de vulnérabilités qui sont totalement sous le radar des décideurs, et nous avons la possibilité de prendre le pouvoir là-dessus. Donc, réimaginez maintenant. Réimaginez qu'on se donne les moyens de tendre vers une autonomie territoriale et interterritoriale. Ça doit se faire en, en solidarité en complémentarité entre les territoires pour tout ce qui est vital, notamment la bouffe. Imaginez qu'on produise une énergie avec uniquement ce dont, on, ce dont on dispose dans un rayon géographique maîtrisable. Il ne s'agit plus aujourd'hui de produire de l'énergie, pareil pour la bouffe, pareil pour les systèmes de transport, uniquement en utilisant des objets qui ne fonctionnent que s'ils ont une puce électronique qui ne peut être fabriquée qu'à Taïwan. C'est pas possible, ça. C'est complètement fou. Donc, c'est pas grave. Si c'est un peu moins performant, il faut que ce soit fiable et durable. On a des matériaux biosourcés, géosourcés, dont on peut faire des miracles. Déjà, pas mal de gens travaillent sur des filières pour utiliser ces matériaux. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur les Tech. L'élotech, c'est pas juste le four solaire. Les L'élotech, c'est pas juste le mec qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver. Les L'élotech, ça peut est beaucoup plus que ça. C'est un défi d'innovation et un défi industriel énorme pour répondre potentiellement, si on le fait vraiment, à la fois au défi de la durabilité forte, à l'enjeu de résilience collective et de transformation culturelle. Vous retrouverez cette infographie avec sa légende sur l'article Wikipédia consacré au low-tech. Et je vous, je vous en prie, allez lire la note de la fabrique écologique consacrée au low-tech. Vous verrez que l'innovation low-tech est un grand enjeu de notre temps totalement mécompris aujourd'hui et caricaturé. Et si on préservait le foncier agricole, imaginez, on n'artificialise plus, même si vous n'avez pas le gène du zadiste entre vous, résistance quand quelqu'un veut artificialiser pour faire de la merde, quelque chose dont notre avenir dépend. Et si nous avions des pratiques agricoles qui évoluaient vers l'agroécologie Vous n'avez pas encore entendu parler d'agroécologie Il n'est jamais trop tard. Renseignez-vous, c'est une des clés principales pour retrouver une capacité de nous nourrir, même à 10 milliards sur Terre, durablement. Même avec le changement climatique. Ce n'est pas magique, mais c'est énorme ce qu'on peut faire. Imaginez si toutes les agglomérations étaient végétalisées, mais une végétalisation vivrière. On ne produit pas toute notre bouffe, mais une partie de notre bouffe. On fait des choses ensemble, on apprend des choses ensemble, on fait de temps en temps un petit gueuleton ensemble. Ça crée de la cohésion, ça crée de la confiance, et ça crée de la résilience territoriale. Et si on bouclait les cycles de nutriments j'ai pas eu le temps de développer, mais tout à l'heure je disais les cycles du phosphore et de l'azote sont disruptés. Il faut renvoyer le phosphore vers les, euh, vers les champs, et on peut le faire en récupérant les urines, avec le bon traitement, ce sont d'excellents engrais. On n'a pas besoin d'engrais industriels, on a juste besoin de recycler nos urines. Et si on le faisait et Imaginez qu'on mette en place des circuits courts locaux, avec une économie locale, et peut-être des monnaies locales, histoire que quand l'économie va s'effondrer, parce qu'elle va s'effondrer, eh bien, les petits producteurs locaux ne mettent pas tout simplement la clé sous la porte mais continuent de fonctionner parce qu'ils se connaissent entre eux entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs, les consommateurs. imaginez qu'on fasse ça imaginez que l'on ait mis en place des redondances dans le système pour que tout ce qui est absolument vital, si jamais ça tombe en rade, quelque chose d'autre peut prendre le relais. Imaginons qu'on ait mis en place des stocks collectifs de graines, de bouffe, de tout ce qui est essentiel pour passer les caps difficiles. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça existait quasiment de tout temps, depuis le début de l'Holocène, il y a 12 000 ans dans l'histoire, depuis le début des civilisations, il y avait des stocks stratégiques. C'est plus le cas. C'est plus le cas depuis environ 100, 150 ans. Ça n'existe plus. Et si on les recréait Et si on rentrait dans une logique et une dynamique de grande, de grande régénération écologique La Terre est en train de crever. Donc, we love green ou we love pas green Bon, bref. Donc, face à ça, solidarité, inclusivité et tout le tout-team, pas parce que Keller l'a dit, pas parce que Keller, il est plutôt de gauche et puis que c'est mieux. Non, 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 non. Ça, c'est parce que Keller, c'est aussi un spécialiste des systèmes résilients et que s'il n'y a pas ça, ce n'est pas résilient. Point barre. Donc, je dis souvent aux gens, si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, soyez solidaires par calcul. Ça marche aussi. Voilà. Pour clôturer, quelques idées clés. Il faut qu'on se pose la question de nos besoins. C'est quoi nos besoins essentiels On n'a pas tous la même vision du monde, mais enfin, il y a certains besoins, on est tous égaux devant. Ces choses-là, on peut se mettre d'accord, on peut créer des convergences plutôt que de se, de se tirer la bourre ou, ou de se détester. Sur ces projets-là, de quoi dépend la satisfaction durable de ces besoins Les ressources en question, il faut les préserver. Ça s'appelle des communs. Et ces communs doivent être gérés par les gens dont l'avenir dépend de ces ressources. Pas par un investisseur étranger qui en a rien à foutre, par une entreprise, ou par un élu qui peut-être dans 5 ans sera plus là. Donc, une gouvernance partagée des communs. Renseignez-vous sur les travaux d'Elina holstrom notamment là-dessus. C'est absolument indispensable. Et si on garantissait l'accès à l'essentiel pour tous, je ne peux pas te développer, mais imaginez que tout le monde puisse avoir accès aux premiers litres d'eau, aux premières denrées essentielles, aux premiers kilowattheures d'électricité, des choses comme ça, aux premier, premiers kilomètres heure parcourus, gratos, ou à un prix tellement bas que tout le monde peut y accéder. Imaginez ça. Tout le monde a la base pour survivre. Au-dessus, tu payes. Tu surconsommes, tu surpayes. Et ça s'équilibre, ça coûte rien, si c'est bien fait, à la collectivité. Vous savez ce qui se passe quand on fait ça Ça ne fait pas disparaître l'enjeu de la fin du mois. Ça ne fait pas disparaître le, la, le problème de pouvoir d'achat. Mais malgré tout, les gens savent que quoi qu'il arrive, ils pourront survivre le mois prochain et les mois prochains. Et ça, ça change tout. Ça change tout parce que les gens retrouvent des marges de manœuvre. Ils peuvent même prendre des risques et innover. Et les gens, ils savent innover sont innovants, les gens. S'ils ont la possibilité d'innover, il faut redégager des marges d'innovation. Et pour faire ça, ça part de nous. Ça part de nous parce que ça ne viendra jamais du haut, ça. Jamais. Vous savez pourquoi Parce que ça change tous les rapports de force. Ça, À partir du moment où les gens, ils n'ont pas besoin d'aller bosser pour survivre, le rapport de force entre employés et employeurs s'inverse. Ça change tout. Et c'est pour ça que ça n'arrivera jamais du haut. Mais par des expérimentations territoriales, ça peut marcher. Et vous savez ce qu'on va faire On va faire exactement ça on va expérimenter au niveau local là où on a le pouvoir en fait à la fois la régénération écologique, les économies et les monnaies locales, d'autres modèles sociaux de, de redistribution qui sont pas dépendants d'un système économique qui va se casser la gueule, il y a plein de propositions, je peux pas développer j'ai pas le temps, peut-être Timothée si Tépari après moi en parlera un petit peu, d'autres façons de diriger, de, de raisonner, de gouverner, de décider ensemble, un accès garanti à l'essentiel et une production pérenne prenant en compte anticipant sur les changements climatiques notamment voilà, si on fait tout ça par des expérimentations, on crée les différentes pièces d'un puzzle qui pourra s'assembler au grand moment de la bascule. Il y a des gens aujourd'hui qui ont travaillé beaucoup sur ce concept de bascule. Et moi, je ne crois pas qu'on puisse provoquer une bascule du modèle de société. On peut faire plein de choses. Et il y a des gens ici, super, qui ont fait plein de choses. Mais je ne crois pas que ça puisse aller jusqu'au grand basculement de la société. J'ai quasi fini. Je pense, par contre, que pour préparer les moments de bascule qui arrivent, parce qu'il va y en avoir, et ben il faut avoir déjà les cartes de son jeu de cartes, avec ses atouts. Pour pouvoir dire au bon moment, regardez-nous, on a ça, on a ça, on a ça, on a expérimenté, on a validé, et l'un plus l'autre plus l'autre plus l'autre, ça fait quoi Un nouveau projet de société. Voilà ce dont on a besoin, mesdames et messieurs. Ce sont des chantiers coopératifs qui boostent la cohésion, la confiance et le sentiment d'efficacité personnelle, qui est, le qui est le contraire de l'impuissance acquise. Plus on fait et plus on est gratifié pour le faire, plus on a envie de faire. Voilà, donc cette résilience-là dont je vous parle, j'ai fini, hein, mais cette résilience-là dont je vous parle, il y a plein de gens aujourd'hui qui simplement se disent « Je vais faire mieux à mon niveau, en tant qu'individu, en tant que consommateur, en tant qu'entreprise, en tant que territoire, en tant qu'élu. OK, très bien, faisons ça. » Mais surtout, devenir un agent de la résilience sociétale. Ce n'est pas qu ce que vous pouvez faire simplement en tant que particulier, en tant que consommateur ou usager, mais bien ce que vous pouvez faire en tant que citoyen, ensemble, mesdames et messieurs, et pour les entreprises aussi. Ensemble, un mouvement d'entreprise. Et pour les territoires, pareil. Et en fait, à chaque échelon, c'est pareil. Ensemble, sinon, ça ne marchera pas. Et ensemble, on peut construire des alternatives inspirantes. Voilà, je clôture en disant que toutes ces choses-là, c'est un écosystème d'acteurs qui peut les mettre en place. Des acteurs avec des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, conceptualisent et proposent des choses, j'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple, transmettent leur savoir, leur savoir-faire. J'en fais un peu partie dans mon registre. Mais enfin, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans l'action concrète sur les territoires que moi, il y en a plein. Des inspirateurs sont des gens qui racontent, diffusent, rendent inspirants. Et là, dans cette pièce, j'essaie d'en faire partie, j'espère que ça aura marché pour certains d'entre vous aujourd'hui. Des organisateurs, ce sont des gens qui structurent, animent, coordonnent un projet, une dynamique, un mouvement. J'en fais pas partie, pas vraiment aujourd'hui. Et puis, il y a des facilitateurs qui ont des gens qui ont des moyens. Ça peut être de l'argent pour financer ou pas. Ça peut être pour patronner, pour en capacité, empower les gens. Ça peut être du mécénat de compétences d'une entreprise. Donner, prêter, louer l'accès à du matériel, à un lieu, un terrain, l'accès à un réseau, etc. Que sais-je. Voilà. Moi, je vous ai dit où j'étais. À vous de vous dire où vous êtes. Quel acteur du changement... Ah, non, attendez, j'y suis presque. Quel acteur du changement êtes-vous Quel acteur du changement où C'est bizarre, ça. Pouvez-vous être et plus important sans doute encore que l'acteur du changement, mesdames et messieurs, voulez-vous vous être Voilà, donc nous sommes à une croisée des chemins, et c'est le déclic ou le déclin. Merci.